0: Já ouvimos o apito. Arranca agora o Vamos à Bola. Falamos de desporto nos próximos minutos com quem? com o Aníbal Rebelo. Bom dia. Vamos aos destaques, Aníbal.
1: Bom dia, Maria João. Destaque a televisão ao jogo entre Portugal e Alemanha. Falamos com o antigo internacional português Fernando Meira. Ele passou pelo futebol alemão durante oito épocas. Vamos olhar também para o mercado. José Eduardo, antigo jogador e dirigente do Sporting, fala-nos da eventual saída de Palhinha, de Alvalade e do negócio entre os Leões e o Inter de Milão, por João Mário.
0: E começamos este Vamos à bola pelas notícias do mercado de transferências e pelo braço de ferro que existe nesta altura entre Inter de Milão e Sporting por causa de João Mário.
1: Depois do entendimento que esteve em cima da mesa, numa das reuniões do empresário Frederico Pastorello, com o emblema italiano, em que a transferência ficou encaminhada por 7 milhões e meio de euros, a proposta que chegou à Itália ficou afinal nos 5 milhões, pelo que o Clube de Milão recusa continuar as negociações. Ora, em Alvalado, este revés não deita para já por terra a intenção de oferecer o jogador ao treinador Rubén Amorim. Ora, nesse sentido, haverá agora uma nova abordagem nos próximos dias para José Eduardo, o antigo jogador e também ex-dirigente do Sporting, a Leonina não deve cometer loucuras pelo médio, mas tem de arranjar alternativas para reforçar a equipa.
2: No plano financeiro, vamos supor que o plantel está equilibrado e que podem arranjar soluções alternativas para o lugar do João Maio. Enfim, com uma capacidade, digamos, produtiva, relativamente próxima do comportamento que ele tem e do rendimento que ele tem. Pois aí não vale a pena cometer loucura, já tem uma alternativa. Agora, se um jogador tipo o João Mário, aquilo que ele acrescenta à equipa, o clube não consegue arranjar uma alternativa, aí, obviamente, a necessidade cresce e o dispêndio, obviamente, cresce na mesma proporção.
1: Já sobre Palhinha, que tem sido assediado pelo futebol inglês, com o Wolverhampton de Bruno Laje à cabeça, mas também por Itália, José Eduardo diz que é um jogador fundamental em Alvalade, e tem de haver um esforço para o segurar.
2: O Palhinha é um jogador com contornos diferentes do João Mário. Ou seja, o Palhinha é um jogador dos mais fortes que há no mercado em termos defensivos, Um médio defensivo. É um jogador que, digamos que é um terceiro defesa, ou quarto defesa. O Sporting joga normalmente com três defesas. Portanto, é um elemento fundamental. É muito difícil arranjar um jogador com as características do Palhinha.
1: Para já, a de sado, de Frederico Varandas não deixa ser o jogador por menos de 30 milhões de euros. Lembro que o jogador tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.
0: E no Benfica parece estar a chegar ao fim. A novela serve.
1: O extremo argentino já tem um princípio de acordo com os espanhóis do Celta de Vigo e falta agora apenas os dois clubes chegarem acordo quanto aos valores envolvidos. A revelação foi feita pelo presidente do clube espanhol, Carlos Mourinho. As negociações entre Benfica e o Celta têm vindo a prolongar-se pelas últimas semanas com os dois clubes a chegarem a um impasse relativamente aos valores envolvidos.
0: Mas Aníbal, há mais saídas?
1: De Yann Vertogen, os belgas do Genk e do Antuérpia estão interessados nos serviços do Defesa Central, mas o ordenado do jogador parece para já ser a grande dor de cabeça. Segundo avança o recorde, os dois clubes os clubes até já entraram em contato com o Benfica. Este cenário de saída irá permitir ao Benfica poupar cerca de 7 milhões de euros em ordenados, uma vez que o jogador tem mais dois anos de contrato. Jorge Jesus também não olha para Vertonghen como um elemento imprescindível no plantel.
0: E no Futebol Clube do Porto, o mercado fala no interesse do futebol inglês em Corona.
1: Depois de ter sido associado a Sevilha e Fiorentina, até Corona está também na mira do Arsenal. A notícia é avançada pelo jornal britânico Daily referindo que o internacional mexicano do futebol clube Porto está na lista do treinador do emblema londrino, Miquel Arteta, para reforçar a ala direitora. Corona entra nesta época no último ano de contrato com os dragões. E estará disponível no mercado por 25 milhões de euros, valor estipulado na última renovação de contrato feita em 2019.
0: E agora Aníbal Rebelo, vamos ao euro. Portugal tem encontro marcado amanhã com a Alemanha em Munique. A
1: equipa da casa procura a redenção do jogo inaugural, no qual foi batida pela França por 1-0, um mas Portugal já tem os olhos postos no apuramento. Ora, a seleção de Fernando Santos, se vencer, garante a passagem aos oitavos. Para os alemães este é um jogo de vida ou de morte, como diz Fernando Meira, que entre 2001 e 2008 representou os alemães do Estugarda.
2: Este era é um jogo difícil, uma Alemanha um pouco sentida, digamos assim, por ter perdido o primeiro jogo com a França. Tem aqui a passagem em discussão com Portugal, claramente com uma vida muito complicada caso de perca com Portugal e acredito que vamos ter uma Alemanha extremamente focada a um, é dividir e é, a é disputar cada lance é, com tudo aquilo que tem porque é um jogo que quase devido a morte para a Alemanha
1: O time tipo de defesa da seleção nacional fala também na qualidade da seleção portuguesa neste campeonato da Europa o que dá esperança à seleção das esquinas na né? continuação da prova
2: a esperança e a qualidade fundamentalmente a qualidade que a nossa seleção tem uh, dá-nos essa esperança uh, esse sonho continua vivo uh, Portugal conseguiu em 2016 esse, esse tão desejado título uh, continuamos a ter de facto uma seleção que se grandes valores com, com grandes uh, individualidades que podem decidir um jogo de momento para o outro
1: a análise do ex-internacional Fernando Meire, ele que passou pelo futebol alemão, vestiu a camisola da seleção portuguesa por 122 vezes.
0: E agora está na hora de ouvirmos o comentador Carlos
1: Albertinis. Bom dia, Carlos Albertinis. Olá, bom dia. Bom dia. Ontem bom dia. os Países Baixos venceram a Áustria por 2-0, a Bélgica bateu a Dinamarca por 2-1 e juntam-se à Itália nos oitavos de final desta competição. Qualificação sem surpresas?
3: Sim, diria sem -se surpresas, mas uh, a Itália uh, passou tranquilamente, digamos, uh, a Bélgica um, e, e a Holanda uh, não foi assim tão tranquilo, porque realmente um, os jogos não foram tão fáceis assim, uh, mas uh, em especial um, o jogo da Dinamarca, que foi muito bom uh, na primeira parte, em que colocou muitos problemas à Bélgica mas uh, o resultado final é o que interessa e uh, a surpresa não, não existiu, de facto. Por isso, Itália Bélgica e Holanda passarem uh, a fase seguinte.
1: Hoje, no Grupo D, pode também já ficar definido quem segue e quem fica. A República Checa apura-se se vencer a Croácia, a Inglaterra apura-se se vencer a Escócia, já no Grupo E, a Eslováquia apura-se se vencer a, a Suécia. Portanto, estão aqui as contas feitas. Quem é que tem o caminho mais fácil para garantir já a qualificação?
3: Eu diria que nesses jogos um, uh, o mais provável é que um, a Inglaterra passe uh, já hoje à fase seguida, pelo menos que fico com uh, o apuramento garantido, um, é claramente favorita, um, não, tenho, não tenho muita dúvida. Relativamente uh, à Eslováquia, um, não será tão favorita hoje poderá passar, porque até um ponto pode, pode, pode chegar um, e a República a Checa, no fundo, a mesma, a mesma situação, um, digamos que tem, tem essa vantagem uh, de ter já três pontos e, e um empate até com a Croácia dá uh, passagem à fase seguinte.
1: Olha já Portugal joga amanhã em Munico, a Alemanha e se vencer também consegue garantir essa qualificação aos oitavos tarefa difícil, mas não é impossível o que é que precisa Fernando Santos de fazer para levar estes três pontos, Dominique?
3: Eu diria que o Fernando terá que, vai com, com certeza manter não sei, a mesma equipa poderá haver uma alteração ou outra provavelmente também o Rafa pode ser uma, uma solução para o jogo de hoje vamos ver se, se o jogo da amanhã vamos ver se o Fernando Santos assim o entende ou não mas uh, parece-me que é um jogo totalmente distinto daquele que, que jogamos contra a Hungria e que Portugal um, nem sempre vai assumir uh, as despesas do, do próprio jogo uh, e vendo o jogo que, que a Alemanha fez contra a França o jogo que Portugal vai ter que ser muito compacto em termos defensivos e explorar muito as costas do adversário e, e essencialmente as ações individuais pela, pela, pelos, pelos extremos um, mas uh, será um jogo com toda a difícil mas Portugal tem uh, margem para, para poder passar à fase à seguinte já, já amanhã.
1: Obrigado Carlos Albertini. estaremos cá na segunda-feira para fazer essa análise deste encontro, Portugal que já está em Munique onde treina hoje depois das três da tarde hora portuguesa e Fernando Santos faz a antevisão ao jogo às duas e quarenta numa conferência de imprensa que vamos acompanhar aqui em direto na Rádio Observador. E
0: nos jogos de hoje a Suécia joga com a Eslováquia às duas da tarde, encontro que pode ser visto na Sport TV, Croácia joga com a República Checa às 5 da tarde com transmissão na Sport TV, Inglaterra joga com a Escócia às oito da noite a transmissão é na CIC. e assim chegamos ao fim do Vamos à Bola, sempre com Aníbal Rebelo, segunda, espero estar com um sorriso na voz a falar do Portugal-Alemanha. Cá estaremos a gritar. <risos> Bom, fim semana, Bom fim de semana, Aníbal. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador
1: online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.